0: Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. Vandaag zit ik tegenover Annemarie van de Sar. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Zou jij eens kunnen vertellen wie zit er tegenover mij? Natuurlijk. Nou, ik ben inderdaad Annemarie.
1: Ik ben voorzitter van de Edwin van der Schar Foundation. En dat is eigenlijk tien jaar geleden ontstaan... doordat ik zelf iets heb overkomen. Maar daarvoor had ik natuurlijk ook mijn leven. Ik heb twee prachtige kinderen, Joe en Lynn. Een hele fijne man, Edwin. En daarin uh, hebben we samen al heel veel uh, meegemaakt... En nu zit ik hier, want er is weer een volgende stap in ons leven gebeurd.
0: Ja, daar gaan we het zo uitgebreid natuurlijk over hebben. Ja. En dat alles heeft te maken met je hersenen. Toch? Dat
1: klopt, ja.
0: Wat betekenen jouw hersenen voor je?
1: Nou, eigenlijk in het begin helemaal niet zoveel. Want je denkt, nou, ik heb hersenen
0: en uh, die
1: werken automatisch. Maar als je iets overkomt, dan ga je ineens heel anders kijken naar hersenen.
0: Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is jou
1: overkomen? Nou, in 2009, in december, werd ik onverwachts eigenlijk... Uh, ja, ik was eigenlijk gewoon alles aan het doen. Ik kwam uit mijn bed en ik voelde me wel ietsje minder. Maar ik dacht, nou, kom op, hey, uh, never ever give up. Dat is eigenlijk wel een motto van mij. Maar ineens knapte er iets in mijn hoofd. Voelde je dat ook letterlijk knap? Ja, dat voelde ik ook letterlijk. Dat was echt heel bizar. En eng ook, kan ik me
0: voorstellen.
1: ja. Dat was eigenlijk, ja, je schrikt, je weet wel eigenlijk. Gaf het me gelijk aan van, oh, dit is echt niet goed. Want ik werd inderdaad ook echt niet lekker. Ik heb nog wel een kreet uit kunnen brengen. En gelukkig was mijn man nog net thuis. Want die stond op het punt om naar Amsterdam te gaan. We woonden eigenlijk in het buitenland, maar het gebeurde in Nederland. Mijn man reageerde gelukkig heel, ja, heel scherp, belde 112. En toen bleek dus dat er iets goed fout was met mijn hersenen, ja.
0: Je zei, ik voelde me niet lekker. Wat voelde je dan? Nou, het was zeg maar dat je echt een soort druk op je hoofd
1: voelde. En er knapte ook echt iets in mijn hoofd.
0: Het lijkt me zo'n gek gevoel. Dat kun je volgens mij ook niet
1: voorstellen tot het gebeurt. Nee, nee dat kan je ook echt niet voorstellen. Maar het, als je het wil beschrijven, dan zeg ik eigenlijk meer of er iemand heel hard op je hoofd slaat. En dat er dan een soort druk in je hoofd ontstaat. Ja, daar schrik je van. Maar was je nog helemaal bij ook? was redelijk bij, maar mijn man vroeg toen van, hey, kan je je arm omhoog tillen of kan je dit? Maar ik moest ook heel erg overgeven. Dus eigenlijk alle symptomen wat uh, bij 112, hè, als, uh, bij de ambulance dienst dat ze vragen, uh, bleken dus symptomen te zijn dat er wel iets goeds mis was, zeg maar.
0: Toen kwam de ambulance en toen ben je meteen meegenomen naar het ziekenhuis. Ja, dat klopt. Wat werd daar geconstateerd? Wisten ze direct wat er aan de hand was? Nou, zelf krijg je dat dus totaal niet mee. Ze hebben mij uh, rustig
1: gehouden en ik kon ook geen licht verdragen. En ja, dan krijg je allerlei onderzoeken. En dan uiteindelijk komen ze er dus achter dat het een hersenbloeding is. Dus dat proberen ze dan uh, op dat moment door allerlei uh, testen en onderzoeken en scans uit te zoeken. En dan is dat geconstateerd?
0: Wat gebeurt er daarna? Nou, daarna
1: kom je dan in een traject wat heel onzeker is. Want ja, de familie weet ook niet hoe kom je eruit gebeurt het geen tweede keer, dat kan ook nog zomaar. In mijn geval konden ze de lek niet vinden, de, de bloeding stopte. Dus er gebeurden eigenlijk ook wel positieve dingen... maar ook geen idee hoe en wat verder. En dat komt eigenlijk pas later allemaal aan het licht. In het ziekenhuis proberen ze je eigenlijk zo goed mogelijk op te lopen... en zorgen dat er natuurlijk of een bloeding of uh, alles te stoppen... en te, uh, zoveel mogelijk te herstellen... Maar daarna moet je of naar een revalidatiecentrum of je gaat naar huis. En dan moet je het allemaal weer zelf oppakken.
0: Want heb je dit ook allemaal in het ziekenhuis bewust meegemaakt? Of wat gebeurt? Er slaap je veel?
1: Ja, je wordt heel veel in slaap gehouden sowieso. En ja, je bent ontzettend moe. En wat ik me dan bijstaat, de familie is heel bezorgd. Achteraf, hè. Dat is ja, dat hebben we pas achteraf besproken. Want iedereen denkt... En soms denk je zelf ook, heb niks. Ik wilde gewoon wel naar huis. Ja. Zo van, maar ja, totdat ik uit mijn bed stapte... of als ik iets moest doen, dat het niet ging.
0: het dus dat... heftig om dat mee te maken.
1: Nou, het is ook wel heftig. Maar wat je zegt, ik zit hier nu... dus ik kan er ook goed over praten. Het is ook wel een mega, wat je zegt, leerproces geweest.
0: Ja. Want wat voelde je op dat moment... Heb je al meteen dat je bijvoorbeeld boos wordt van... hé, hey, wat overkomt me? Of dat je misschien een beetje bangig bent. Dat je denkt, hoe kom ik hieruit? Nou, wat, wat heel veel gebeurt is dat mensen heel erg emotioneel worden.
1: En dat had ik ook. En ook heel heftig reageren. En ja. dat had ik ook blijkbaar. Hè? Maar dat heb je zelf niet door. Maar dat zien de mensen naast je... Je kan ook niet makkelijk uit je woorden komen. Het zijn gewoon heel veel dingen waar je tegenaan loopt. En dat je denkt van nou, wat is hier gebeurd? Ja. Want je bent het ene moment prima. En het andere moment, je hebt helemaal geen doktersbezoek van tevoren gehad. Of hè, bij andere bepaalde ziekteprocessen. Dan ga je eerst naar een dokter en dan word je doorgestuurd en dat soort dingen. Maar bij mij was het gewoon... Het ja ik, spontaan. Het gebeurde zo spontaan, 36. Eén moment prima en de andere seconde uh, lig je in een ziekenhuisbed. Ja. Zonder dat je aangereden bent of dat je een ongeluk hebt gehad. Of wat is me overkomen eigenlijk meer?
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En je zei net van: Goh, je komt niet zo uit je woorden. Zijn er nog andere dingen die jij meemaakte van: hé, hey, dit lukt nu even niet? Of... Het is vooral inderdaad uh,
1: spraak, organisatorisch, lopen zeg maar. Het weer uit je bed staan en de kracht in je been, de coördinatie, geheugen, chaotisch. Nou, was ik al een beetje chaotisch. Sommige dingen versterken dan, zeg maar. Dus dat soort dingen ja, loop je tegenaan.
0: Ik vraag me af, hè, hoe is dat proces in het ziekenhuis gegaan? Waren ze meteen duidelijk van dit is er aan de hand... en dit gaat dit voor jou betekenen? Of bleef het ook allemaal een beetje vaag... en wisten de doktoren ook niet precies wat er zou gaan gebeuren?
1: Nee, de doktoren nou, ze deden super hun werk. Hè? Ze, zij spreken uit ervaring en weten allemaal wel wat er gebeurt... De communicatie ging natuurlijk meer met mijn familie dan met, met mij. Ik kreeg alleen maar testen. Ja. En uit die testen gaan ze dan kijken van... oh, dat kan ze wel of dat kan ze niet. Dat kan nog beter worden of dat is helaas zo dat het blijft. Wat ik dan achteraf meekreeg. En dan gaan ze een keuze maken van... ga je naar een revalidatiecentrum of ga je naar huis toe? En omdat wij zelf in het buitenland woonden... waren die keuzes een beetje lastig... Of althans ja, mijn yeah. man moest echt wel terug weer naar zijn werk. De kinderen eigenlijk ook weer naar school. Het gebeurde wel in een vakantieperiode, dus dat was wel oké. Okay. Maar op een gegeven moment is die keuze toch gemaakt om naar huis toe te gaan. Want ik was als de dood. Ik was heel angstig. Ik denk, ja, dan gaan mijn man en mijn kinderen yeah, naar het yes, buitenland. En dan yes. word ik ergens in een revalidatiecentrum. En dan komt niemand meer naar me toe. Ik was ook daar heel paniekerig over. En ik dacht ook mijn kinderen, ja, hoe dan... Uh, maar ja, gelukkig hebben wij... Mijn schoonouders zijn super. Die zijn met mijn kindertjes en mijn man meegegaan naar Engeland. Hebben daar ontzettend geholpen. Zodat mijn man gewoon zijn werk kon doen. En de kindertjes gewoon naar school konden. En mijn man zei ook, ja, het is heel belangrijk. Want revalideren, ja, mijn man, uh, sport, dat is... En weer fit worden, dat is zijn job eigenlijk. Dus uh, hij zegt, nu focus jij ja, helemaal op jezelf. Want het is mega belangrijk dat jij weer de oude wordt. En mijn vader, helaas mijn moeder is overleden... maar mijn vader had een nieuwe vriendin. Die was super lief. Die hebben voor mij, zeg maar, uh, gezorgd.
0: Wat een fantastische, in, ja, mooie omgeving huis. heb je. hier. Ja, ja. dus ja. dat, dat
1: is hartstikke fijn. Alleen dan kom je erachter. Als je thuis komt. je hebt eigenlijk structuur nodig. Je hebt mensen die je natuurlijk wel... in een revalidatiecentrum word je heel goed geholpen... omdat je dan... Ja, dan heb je iemand die een, een sportcoach of een, iemand die je met spraak, hè, logopedie of met andere testen helpt. En ik was natuurlijk thuis, dat was heel fijn, was, maar dan. En dat wisten natuurlijk mijn vader en zijn vrouw toen ook niet. En ik reageerde of ik deed toch anders. Dus dat was wel even een dingetje. En van daaruit zijn we eigenlijk uh, zelf uh, hulp in gaan roepen.
0: Jeetje, wat je hebt een hele fijne omgeving. Ja. Dat is echt heel fijn dat dat zo heeft gekund. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk ook hulp nodig van, van professionals. Je zijn het logopedie. Wat voor verschillende hulp heb je verder allemaal gehad? Ik heb zeg maar een neuropsycholoog
1: gehad. Bij mij kwam er eerst zeg maar een, een, een fysio langs van de thuiszorg of iets. Maar ja, die begreep mij niet. Ik had niet een zere knie, maar ik had, mijn hersenen werkten niet meer. Dus daarin had ik dus een neuropsycholoog en daar apart had ik een fysio. En die fysio was ook gespecialiseerd, want die had zelf ook een, uh, twee zware hersenbloedingen gehad, maar is heel goed hersteld. Die wist heel goed wat uh, fysio en hersenen en uh, psychologie en hoe ik reageerde, dat, die, die stappen wist hij van tevoren al. Dus dat was heel fijn dat ik dat had, zeg maar.
0: Hoe heb je dat proces ervaren? Ja, ik heb het heel prettig
1: ervaren. Nou ja, heel prettig. Het is, ik ben dankbaar. Want in het begin ging het niet. Maar toen ik die stappen had, dus die hulp. En dan natuurlijk de hulp van mijn vader en zijn vrouw, Tineke. Die, die stuurde gewoon alles aan. Die zorgde dat ik op tijd naar bed ging. Op tijd wakker werd. S'middags ging slapen. En tussen die periodes kreeg ik allemaal trainingen. En dingen wat ik moest doen. Van memory spelletjes tot aan wandelen tot aan um, goed leren lopen op een rechte lijn. Hele
0: simpele dingen eigenlijk. Het klinkt zo simpel, maar het was zo belangrijk. Ja, het is toch de basis die je uiteindelijk weer gaat helpen... om andere dingen te kunnen. Ja. Was het soms niet frustrerend of was het misschien wel erg vermoeiend? Want je zegt, ik heb het als een fijne periode ervaren.
1: Nou, ik heb het doordat ik alleen maar hoef te focussen op mezelf... en dat het natuurlijk ook in eigen rustige omgeving was met hele specifieke individuele hulp, heb ik het fijn kunnen ervaren. Dat was het natuurlijk op dat moment helemaal niet. Want ik miste mijn man en ik miste mijn kinderen. Dus ik heb daar ook hele emotionele momenten gehad. En hele onbegrijpelijke momenten. Tuurlijk, dat zeker. Maar achteraf ben ik blij dat ik die tijd heb gehad van mijn man ook. Hè, en van de kinderen en, en van iedereen die me hielp. Want dat was belangrijk. Rust, regelmaat en herstellen. Ik had niet de prikkels van mijn kinderen. In het begin dacht ik, oh jezus, Mina. Dat gaat helemaal niet. Nee. Dus dat, die rust en Ik hoefde niet schuldig te voelen dat ik niet het eten op tafel kon zetten.
0: Nee, dat is dat fijn. Dat werd
1: eigenlijk voor me gedaan. weet je, Of de boodschappen niet kon doen. Dus dat is wel heel, ja, heel fijn.
0: Je hebt alle rust en ruimte gehad om te revalideren. Ja. Ja. En hoe lang heeft dat proces ongeveer geduurd?
1: Dat heeft zeg maar... Nou, ik wilde natuurlijk weer heel graag terug naar Engeland. Dus ik had, de eerste stap was me klaarmaken dat ik weer in dat vliegtuig mocht. En dat het, de druk in je hoofd en allemaal dat soort dingen. Dat ik daar groen licht voor kreeg. De kinderen zijn eerst ook nog eventjes teruggekomen naar Nederland. Om te kijken, oké, okay, hoe reageer ik hè, in het gezinsleven? Zij moesten ook,
0: ja... Daarin, e dus dat omgegaan. hebben we allemaal
1: inderdaad stapje voor stapje getraind. Mijn man is tussendoor wel zo snel veel mogelijk terug geweest. Maar zeg maar in maart, het is in december gebeurd. In maart ging ik toen weer uh, vliegen terug. En dan zijn mijn vader en Tineke weer meegekomen. Dus ja, ik kon nog natuurlijk niet alles alleen. En schoonhouders schoonouders zijn weer teruggegaan naar uh, Nederland. Dan hebben we elkaar afgelost. En daarin heb ik nog een jaar... In Engeland gerevalideerd en uh, rustregelmaat eigenlijk uh, niet veel gedaan. Maar alleen maar gefocust op mezelf. Hoe heb je
0: de periode daarna ervaren?
1: Dat is een beetje dubbel, want ik was zeg maar terug in Engeland. En toen bleef we daar dus nog eventjes. En toen moest ik weer terug verhuizen. Want toen gingen we weer terug naar Nederland. Dus ik heb een beetje een dubbel proces gehad. Want ik dacht, hé, hey, ik ben weer lekker op de rails. Maar ja, toen had ik me, weet je wel, voordat je de supermarkt in Engeland... en alles weer, dat ik de kinderen, de school en nou allemaal die prikkels... en toen ineens begon ik eigenlijk weer een beetje op nul. Want ik moest verhuizen, wat ik normaal heel makkelijk kon. Maar al die dozen inpakken en alles, en natuurlijk heb je daar hulp bij... maar ook die doos weer uitpakken, dat ging allemaal niet zo makkelijk. En dan ook weer die supermarkten en alle... de kindertjes van een nieuwe school, nieuwe hockeyclub en voetbal... En, Heel veel dingetjes. Dus dat heeft me eigenlijk misschien iets langer geduurd. Ik heb wat langer de hulp ingeroepen. Laat ik het zo zeggen. En toen op een gegeven moment dacht ik... ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Maar toen we terugkwamen eigenlijk... kregen we een heel mooi afscheidswedstrijd. En daarin hebben we heel erg naartoe geleefd. En daarin zijn eigenlijk ook wel stappen gezet. Van, ja, Ik besefte dat ik zoveel... Hè, je wilt boek eigenlijk sluiten als zoiets je overkomt. Maar ik had zoveel fijne en goede hulp gehad, dat we graag wat wilden terugdoen. En mijn man Edwin werd heel vaak voor goede doelen gevraagd. En toen kwam de afscheidswedstrijd en toen hadden we ook gezegd, toen werd er weer gevraagd van nou wil je niet wat terugdoen? En toen is het eigenlijk een beetje zo ontstaan, het startschot van nou ja, wij willen ook iets van directe handvaten terugbieden wat ik zelf heb ervaren. Tijdens die afscheidwedstrijd, Want er werden allemaal kaartjes gekocht. En daar is ja, een gedeelte naar uh, het goede doeg. En zo is dat eigenlijk uh, ontstaan.
0: Wat mooi. Ja. ja. We gaan het zo hebben over wat de Edwin van de Sur Foundation allemaal doet. En, ja. en dat is natuurlijk inmiddels onderdeel van de herstichting Of eigenlijk moet ik zeggen, jullie horen bij elkaar. Toch? Ja, klopt. Waar ik heel benieuwd naar ben. Deze podcast gaat natuurlijk over onzichtbare gevolgen. Ja. We hebben het gehad over wat er bij jou gebeurde toen jij een hersenbloeding kreeg. Ja. Wat is er veranderd sindsdien? In jouw leven, maar ook vooral bij jezelf? Bij
1: mezelf, vooral hoe kwetsbaar je kan zijn. Daar ben ik eigenlijk wel van geschrokken. In de beginfase is het heel erg overleven. En zorgen dat je zo goed mogelijk herstelt. Als je dan op een punt zit van, nou ja, tot hier, ja, dit is het. Je hebt geluk gehad en dat heb ik natuurlijk ook. Ja, ik had zoiets, ik wil wel blijven trainen. Dus dat doe ik nog steeds. Maar dat komt omdat we ook een heel druk en chaotisch leven hebben. Dus die houvast heb ik gewoon nodig. Heb jij onzichtbare gevolgen? Ja, maar daar heb ik ook dus in leren trainen. Maar vooral zeg maar een mega piep in mijn oren vind ik vrij storend. En, uh, maar goed, dat moet je ook maar een plekje geven. Dat gaat op zich best goed. Maar dat kan je niet
0: trainen toch? Daar kun je niet zo nee, aan doen. Nee, maar je kan
1: wel zorgen dat hij net zoals nu dat we dan kletsen of doen. Dat hij naar de achtergrond gaat en dat je kan focussen. En proberen te focussen dat hij er niet is. Een soort van concentratie. Ja, concentratie, ja. afleiding of iets. Dat is dus ook met geluiden. Ik kon niet. Hè, je hoorde net een ambulance ja. gaan. ja ambulance raakt mij altijd.
0: Ja, snap ik. Dat en, is ook een heel dat, dat intens komt om, geluid. Ja, is ja. Een intens
1: geluid. En omdat je er dan zelf mee geconfronteerd bent. Maar dat kan ook met. Dus geluiden, bepaalde geluiden of herrie of druktes. vind ik gewoon lastig. Ben ik snel afgeleid? En dat heb ik ook met drukke ruimtes organisatorisch en geheugen, dat soort dingen eigenlijk. En ja, je kan niet meer zo goed meedoen als de rest. Maar dat, dat geeft ook niet. Hoe het, vind
0: je dat? Want je
1: zegt het geeft niet. Nee, het geeft ook niet, want ik ben ook dankbaar dat elke dag die ik heb... en ik geniet elke dag intens die ik heb. En natuurlijk, dat heeft iedereen. Hè? Je hebt altijd je ups en downs in het leven. En... Um, ja, ik kan er ook wel een grapje of een geintje over maken. Van nou ja, zo is het. Of, en, en ik heb hele lieve vriendinnen of uh, familie om me heen. En ze zien het ook wel en beseffen het ook wel. Dus ja, in het begin van ja, dat je s'avonds niet altijd mee kan of doet. Maar ja, ik ben nu zo ver gekomen dat ik daar ook wel een balans in heb gevonden.
0: Wat fijn. Het is, ja. Je kunt goed aangeven wanneer het eventjes...
1: Nou, ik kan het niet altijd goed aangeven. Nee? Nee, 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 want zelfs zie ik het niet zo. Maar je hebt wel mensen om je heen van, nee, gaat het? We houden je in de gaten. Of een dag erna, moet ik er wat meer voor boeten?
0: Ja, precies. Dat herken ik ook wel. Ja, ja. Dus, maar ik probeer wel
1: de onwijs te genieten van de momenten... dat ik er dan ben en dat ik dan er vol voor ga. En ja, dan zal ik de volgende dag eventjes moeten boeten, maar... Dat is ook een vallen en opstaan. En tuurlijk heb je daarin baaldagen en
0: goede dagen.
1: Maar ik denk altijd, maar ja, dat zal iedereen ook wel hebben.
0: Het lijkt alsof je het gewoon heel goed geaccepteerd hebt.
1: Of... Ja, maar ik denk dat de omgeving het ook... Dat is belangrijk dat je omgeving het accepteert. Het is natuurlijk altijd als basis dat je het zelf accepteert. Maar het is ook fijn als je omgeving het accepteert.
0: Dat helpt enorm. Ja, ja jij helpt natuurlijk, degene die het overkomt, maar ook de omgeving door je in te zetten voor de foundation. Kun je mij iets vertellen over wat je allemaal doet? Uh, nou, dat kan ik zeker. Kijk,
1: uit eigen ervaring en uit heel veel reacties... is het dus ontstaan dat ik toch graag wat wilde terugdoen. En wij, nou vooral Ed, staat heel erg voor het sportieve... en het niet uh, opgeven en doorzetten... En ik had zoiets, een samenwerking ook natuurlijk, wat we daarover hadden. Ja, never ever give up. En kijk niet meer wat je niet kan, maar kijk nou is nog wat je wel kan. Want negativiteit en verdrietigheid, dat heb ik zelf gemerkt, dat helpt niet bij je herstel. Dat maakt het alleen maar zwaarder en zwaarder voor je omgeving en zwaarder voor jezelf. Die processen moet je wel ondergaan. Maar het helpt wel als je dan op een gegeven moment zegt: Oké, okay, nu gaat er een knop om. Nou, en ik heb daarin projecten en ook zeker trainers en mensen omheen me gehad. Zoals in het zwemproject, wat we nu ook doen in Revalidatiecentrum Nederland. Daar zitten een prachtige zwembaren. Die kennen de doelgroep al. En wij zorgen dat er in de, eigenlijk de stille uurtjes. dat de mensen het alsnog kunnen blijven zwemmen. Ondanks dat ze al drie maanden, weet je, na drie maanden, dat is in Nederland vaak. Dan ben je uitgerevalideerd. Maar je hebt dan juist nog hulp nodig. Dat heb ik uit zijn eigen ervaring. Ja, het is niet na drie maanden over. Het duurt veel langer. Dus nou ja, die mogelijkheid hebben we dan gecreëerd. We hebben ook bijvoorbeeld de meet me at the gym. Ik heb uit eigen ervaring. Ja, dan kwam ik een ruimte binnen. En als het druk is en muziek. En dan wist ik niet waar die kleedkamer was. Of, dat vond ik heel moeilijk. Heel apart, want dat was je niet gewend. Ja, daar zijn, bij meet me at the gym zijn er trainers speciaal opgeleid. Dat ze weten hoe ze om moeten gaan met de doelgroep voor mensen die gevoelig zijn. Ja, die iets overkomt ja, in hun hersenen. Dus dan word je bij de hand gepakt. We gaan er vandaag lekker trainen. We gaan aangepast
0: trainen. Maar dan ga je met een
1: goed gevoel weg.
0: Het is zo mooi, want het is inderdaad kijken naar mogelijkheden. Ja. En nou ja, we leven nou eenmaal in een hele intense samenleving. Ja. En uh, zwembaden, nou ik. Ik vind dat zelfs soms ook gewoon hartstikke druk. Of ja. een fitnesscentrum of een supermarkt. Of... Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat het ontzettend fijn is... dat de mogelijkheid er is om het in een rustige omgeving alsnog ja. te kunnen. Een zwembad, ja, dat kan je niet. Iedereen kan een zwembad in de tuin nee, nee. voor zichzelf creëren. Nee. En op deze manier... Ja, die zwembaden zijn er. Die zijn speciaal warm, hebben een bepaalde lift.
1: Begeleiding is er. Nou, dit zijn dan een aantal onderdelen. Maar wat ik gewoon merkte, is directe handvaten. Dus bijvoorbeeld... Ook ergotherapeutische koffers, zodat je als er mensen bij je langskomen... specialisten die dan ook speciaal materialen hebben. Van sport- en spelmaterialen deden we, duo fietsen. En op een gegeven moment merkten we ook dat er heel veel jonge lui bij ons aankwamen. En die het overkomt en die weer thuis komen te wonen. Maar die ook weer terug willen naar de maatschappij, niet afhankelijk van hun ouders. En daarin hebben we ook weer een prachtig project gestart. Dat is De Klas. De klas zijn eigenlijk jongeren die dus getroffen worden... door een bepaald letsel in de hersenen. En die we dan eigenlijk bij de hand pakken en zeggen van... oké, okay, nou niet kijken waar wat je niet kan. Wat zijn nog de mogelijkheden? Waar liggen je doelen? Waar liggen je wensen? En daarin proberen we ze terug te brengen in de maatschappij. De familie is daar een heel belangrijk onderdeel van. Want die zien wat ze, hoe ze thuis zijn. Maar degene die bij ons komen, zeggen we ook van ja, kom op... We gaan ervoor. En dat is echt. En dan spreken ze ook. De jonge lui spreken elkaar. En dat is ook in die zwemgroepen en die meet meer at gym. Je hebt contact. Je hebt medemensen die je begrijpen. En dat geeft vertrouwen. En als je vertrouwen hebt, kan je de volgende stap maken.
0: Heb jij voorbeelden van mensen die uit de klas waarvan je zegt: van, goh, ze hebben wel weer echt een, een mooie wending aan hun leven kunnen geven? Ja. Isabel is een meisje die dan
1: ernstig auto-ongelukken overkomt. Nou, die komt binnen in de klas. Ze kan ook nog niet goed tegen het licht of heel veel prikkels. Maar ze heeft wel de drive. Ze wil graag. En als mensen willen, dan kun je ze zoveel beter helpen. En ook goede steun van de familie. Nou, en nu staat ze, het project is ze heel goed doorgestaan. Ze heeft ons ook daarnaast geholpen. Dan kwam ze bij het Fitte Brein. Wat we ook samen dan bijvoorbeeld met de hersenstichting doen. Daar kwamen ze ook helpen. Dat proberen we ook steeds mensen erbij te betrekken van de klas. Want daar leren ze van. Leren ze prikkels te ontvangen. En ook weer dingen terug te geven. Maar zij is nu bijvoorbeeld een eigen bedrijfje begonnen. En ze maakt prachtige lampenkappen. Nou, echt superleuk. Heel creatief en heel ondernemend. Dat heb ik zelf ook ervaren. Als je voor dingen open staat, Dan gebeuren er dingen ook. Maar als je gesloten binnen blijft zitten. Ja, dan weet niemand hoe het met je gaat. In het begin hebben ze nog wel interesse. Of dan vragen ze. Maar op een gegeven moment appt dat natuurlijk weg. Maar als jij gewoon midden in het leven probeert te blijven staan. Ondanks je beperkingen. Ja, dan komen er gewoon mensen op je af. En dan, uh, en dan met natuurlijk de handvaten die we proberen te bieden. En dan, ja, zij heeft dat... Prachtig aangepakt. En dat is hetzelfde met Sifan. Die was ook echt wel getroffen. En, maar die heeft nu een prachtig gezinnetje. En die werkt bij een heel leuk bedrijf. En die is heel ondernemend. En die doet daar een soort sportgedeelte ook in. Die probeert het bedrijf fit te houden. En ja, dat doet hij ook fantastisch.
0: Zo fijn om te horen. Ja. Jij vertelt natuurlijk zelf over je eigen omgeving... die ontzettend fijn is geweest. Ik hoor in deze voorbeelden ook dat er een fijne omgeving is. Maar er zijn natuurlijk mensen die denken... nou, gewoon even doorzetten. En uh, het zit tussen je oren wat er allemaal gebeurt. Of bijvoorbeeld ook de onzichtbare gevolgen die overblijven... als je een hersenletsel hebt of een hersenaandoening. Um, wat zou jij tegen die mensen willen zeggen? Nou, ik wil daarin eigenlijk meegeven...
1: Natuurlijk zit er een gedeelte tussen je oren. Maar ik hoop dat mensen daarvoor begrip tonen. Het heeft soms gewoon langer nodig. En dat is voor iedereen verschillend. Het brein is zo divers en iedereen reageert daar zo anders op. Daarom is ook het ontstaan van de foundation, ieder traject, en dat zie je met de klas ook. Iedereen is verschillend. Er komen ze hebben wel allemaal schade, maar iedereen heeft een verschillend traject. En daarin merkte ik zelf, in het foundation traject, dat dat dus heel specifiek is. Dus ik wil aangeven, er is heel veel mogelijk. Er is heel veel niet zichtbaar. Dat heb ik ook uh, soms meegemaakt, dat je in een winkel staat en denk je... waarom pak ik nou niet zo snel die tas in als die mevrouw naast mij bij de kassa? En waarom doe ik dat allemaal zo rommelig? En, en zij is al weg en ik ben nog steeds bezig. Ja, ik hoop gewoon dat mensen dat gewoon begrijpen. Ieder in zijn eigen tempo. Ieder, waardeer mensen, weet je wel. Ze doen, ieder doet zijn eigen best daarin. En het is een stukje acceptatie. Maar als je positief een aanmoediging daarin geeft... dan gaat het alleen maar beter. Dat wil ik ze eigenlijk uh, meegeven. Heel mooi. Dankjewel, ja. Annemarie. Nou, alsjeblieft, Annemarie.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen Je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl slash gevolgen.